Hej och välkomna till sjätte avsnittet av StoryKit Talks. Det är alltså podcasten där vi ställer frågor som vi har fått för oss. Jag är ganska säkra på faktiskt att marknadsförare och kommunikatörer där ute går och funderar på. Ibland är det sådana som vi funderar på och i det här fallet är det verkligen en sån. För vi ska prata om hur gör jag för att marknadsföra min podcast. Och med mig har jag förstås i vanlig ordning en riktig expert i ämnet. Kan inte du introducera dig själv? Tack. Jag heter Mohamed Elaber och jag driver en podcastbyrå som heter Soundcladding. Och mm. jag jobbar som creative director där. Så jag är grundare, medgrundare till den byrån. Ja. Och eh, vad vi gör är att vi, gör, vi jobbar med tre ben brukar jag säga. Vi gör, kont- eh, vi gör branded poddar som vi gör med, tillsammans med kunder, varumärken som räddar barnen. Telenor, Snickshed Stuff bland annat. Sen så gör vi våra egna originals som är då det vi alltid har jobbat från Kärk på allvar som är terapipodd som vi gjort tillsammans med Radioplay. Vi gör en podcast som heter Episka ögonblick som är sportspodcast, dokumentär med Podmi. Vi släppte en podcast för förra veckan som heter Din självhjälp som handlar om där två komiker pratar på olika självhjälpsmetoder. Wow. Ja, så, så, så har vi gjort en podcast med Mikael Dahlén har vi gjort också på engelska med Audible. Sen har vi också att vi har också sagt det med säkert nu, vi har funnits i fyra år snart. Och vi har gått över till att också börja jobba lite med tv. Så vi håller på med en tv-serie för HBO med, tillsammans med ett produktionsbolag som heter A1 och Warner då, som driver det i, tillsammans mot HBO. Som släpps i höst om Knutby. Wow. Så det är tre ben som jag jobbar på. Så du vet en del om pods? Jag vet ganska mycket om podcast. Jag har gjort ganska många podcasts genom åren kan man säga. Nej, hur många, hur många avsnitt inte. har du gjort? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag hur många timmar har du suttit och klippt? Ja, jag har gjort mina 10 000 timmar i alla fall. Det vet jag. <laughs> det är bra. Det kan jag, säga. jag kan podd, ja. Ja, bra. Ja. Jag såg någonstans att mer än hälften av alla svenskar lyssnar på podcast. Så det verkar ju vara en ganska stor grej. Men ska man alltså som företag starta en podcast? Är det en bra idé? Ja, så det beror på vad man ska göra. Så jag tror nog du ska, framförallt ska du behandla podcast som vilket annat medium som helst. Liksom, eller platt, kommunikationsplattform som helst. Mm-hmm. Alltså att det krävs ju tid, noga planering, expertis. Alltså varför gör jag en podcast? Vi kanske såg en väldigt stark våg i början av podcastvågen när den kom till Sverige 2011-2013. Att många företag och organisationer kanske startade podd. Men då var det kanske mer eldsjälar som drömde att vara programledare. Och, och det som hände var ju väldigt mycket att när de här eldsjälarna slutade på företaget så dog ju podden ganska mycket. För det fanns inget syfte utan syftet var oftast att eldsjälen. Men sen har vi ju sett otroligt bra exempel på poddar där det har blivit hand i hand. Alltså Socialstyrelsen har ju en podd som har gått jättebra. Eh, som jag kan rekommendera. Som har går, liksom, det når sin exakta målgrupp. Jag vet att Dandry sjukhus gjorde också en, en podd om, om att födas. Där de liksom spädde på, alltså, där de späckte myterna om, alltså, som fanns kring graviditet och, och födsel. Men vad, vad kan man som företag då förvänta sig? att så här, vad, vad kommer det att ge? Om jag lyckas starta en bra podcast, vad kan det ge? Alltså, framförallt så är det ju varumärksbyggande. Ja. Det är dels att bygga upp ditt varumärke, ditt innehåll. Eh, vare sig din kampanj också så går det också exempel. Vi har gjort en kampanj med Telenor nu. Eh, som har, Telenor har en kampanj som heter Världen förändras. Som mm. handlas eh, Gör du. Som handlar om att vara uppkopplad. Och då har vi kopplat upp en podd om de digitala trenderna. Eh, sen så kan du också se podcasten som en intern kanal. Mm. Om du är ett väldigt stort företag. Att kommunicera till andra anställda. Eh, det är, många jobbar med nyhetsbrev. Men eh, podcast är ju ett 
det som är underbart med podcast är ju varför vi älskar det är ju att vi kan multitaska. Alltså du kan diska, springa på väg till jobbet. Det kan du inte kanske göra på samma sätt med ett nyhetsbrev. Mm. Du har många podcast som jag ser nu en trend i att många företag börjar se, eller organisationer börjar se podcaster som en contentbank. Där man har intervjuer, gäster och ur den kan man plocka ut artiklar, man kan plocka ut citat som sen kan användas och spridas till sociala medier och dra till exempel till trafik till, till de sajterna eller andra plattformar utöver podden. Det jag gör. Ja. Men, och vi är också ett B2B-företag. Ja. Ser du någon skillnad i hur ett B2B kontra ett B2C-företag ska tänka kring just podcast? Ja, det är självklart så... Som lyssnare, som konsument, så vill jag liksom kanske i de bästa världarna lyssna på podcast utan att tänka på att det är, att det, att det är en produkt som, eller en produktplacering eller ett varumärksbyggande. Mm. Ta till exempel, jag brukar säga, världens största branded podd idag är The Daily som görs av New York Times. Mm. Det är liksom, den, den stärker varumärket kring New York Times. Mm. Man tänker inte på det, men det är ju en branded podd i grunden. Mm. Och, men då tycker jag liksom, det är det fantastiska om du pratar då till konsumenten men jag som lyssnare sitter och lyssnar kanske på en podcast i 40 minuter och tar in mig och lär mig saker. Men däremot om du ska gå tillbaka till företag till företag som är då i er bransch så är det ju ett väldigt bra sätt att om jag ska starta en podcast som jag vill ha kontakt med och träffa mina kunder och ändå träffa nyckelpersoner så skulle jag kanske starta en podcast där jag åkte runt och träffade en massa vd'er och kunde sitta med dem i en halvtimme 45 minuter och en anledning till kanske sälja in min produkt lite snällt men också i en sån podd så kanske det spelar ingen roll om du har hundra lyssnare. Eh, och kanske därför du är här. Ja, precis. Men det blir liksom, då blir ju den här, det blir, då, det blir som att du att ta in ett produktionsbolag som gör den här podden åt dig. Det blir ju som att, att, att boka en mötesboka, det skulle man kunna säga. Smart, smart. Men hur, hur möter man framgång för en podd, skulle du säga? Är det antal lyssningar? Nej, det är inte. Alltså, det är lyssningar, det är också medvetenheten. Vissa mäter genom att de kopplar på kampanjkoder. Mm. Så kan de se kopplat att man har en kampanj kopplat till den podden som man då annonserar till eller om man har det själv. Och så kan man se då direkt resultat om, det är något, om man har till exempel e-handel. Mm. Så det är ju sett. Sen är det ju, vi gör en podcast nu med T-skilsorden som heter Kan vi prata om vithet? Den är ju liksom nämnst överallt liksom. och det PR-värdet är ju så mycket större än vad kanske man skulle betala en PR-byrå att gå in och försöka få in en halv, halv debattsida i någon tidning. Jag har också två frågor som är väldigt så här, som ja. jag går att fundera på. Det ena är... Passa på, jag är ja, här. exakt. Det ena är... Vi, vi riktas ju nu mot en lite mer internationell publik. Och där blir ju språket en svårighet. Mm. Hur ska man tänka när man, när man är ett svenskt bolag men gärna skulle vilja ha en podcast? Måste vi sitta och göra den på engelska? Eller? Alltså vi är, alltså generellt sett svenska är väldigt bra på engelska. Mm. Vi har otroligt bra rykte internationellt. Mm. Vi har gjort en podcast i USA som gick otroligt bra. Mm. Alltså den har en miljon lyssnare. Den heter Showcase Secrets för Radiotopia. Så att jag tror liksom att, att, att ur, ett, alltså ur ett svenskt så tycker jag engelska är inte en sån barriär. Mm. Alltså jag tycker det är bara att köra, framförallt också att svenskar har otroligt bra rykte internationellt. Mm. Den andra frågan som jag går att förnula på är att eftersom vi är ett video, jobbar med ett videoverktyg ja. så är det väldigt viktigt för mig att det finns i video det här. Mm. 
Men jag vet ju också att där är det så här prio mellan så här ljud, kontrabild. Tycker du det är dumt att jag sitter och filmar det här? Menar, Borde vi egentligen sitta i en studio och skita i och filma här? Jag ska rosta er rätt inte jag. Ja, Nej, får... men jag... Alltså, det som man har sett, faktiskt en sak som har varit väldigt positiv med, med podcast är ju också eh, ju mer plattformar det finns på, ja. eh, ju mer spridning får det. Mm. Även om det är samma content. Jag är ju väldigt fan av att återanvända content. Ja, jag med. Så att, eh, så att jag liksom säger, ibland så är det, handlar det liksom, har du en contentbank eller contentmöjlighet så handlar det därifrån att kunna använda den och se så här, hur kan vi maximera det här content, återanvända det till olika plattformar. Men, men också vilka liv är det vid senare tillfälle. Mm. Så svaret på min fråga är jag tycker inte det är helt fel ute. Ja men okej, okay. bra, bra. Det är också en bra övergång för det vi egentligen ska prata om här är hur jag marknadsför min podcast och då var du inne på plattformar. Ja. Eh, och den första frågan som dök upp för mig när vi startade den här var så här, hur, hur gör jag så att jag syns på Apple Podcasts? Mm. Hur, hur, hur gör jag min podd synlig på alla de här mm. podcastplattformarna som finns? Mm. Alltså, en sak som vi har sett som är en nackdel eh, är ju mycket att folk har trott att man gör en podd och så kommer folk hitta podden. Mm. Oftast lägger de nästan inga pengar på spinningen. Och det, det är ju liksom än en gång så som du behandlar som du köpte typ en reklamkampanj och betalade två miljoner för en dyr reklamfilm. Mm. Och sen köpte massa utrymme för att den här reklamfilmen eller reklamkampanjen ska synas. Mm. Så ska du behandla din podcast också. Mm. Eh, nu, kanske, nu har ju för sig inte alla de möjligheterna. Eh, och då så tycker jag att där handlar det om att vara kontinuitet. Du har en plan vad du ska synas. Eh, plocka ut grejer i podden som kan vara spridbara. Eh, det här vi pratar om synas på flera plattformar, mm. alltså plocka ut grejer som du kan använda på. Liksom så här, hur kan jag väcka liv i det här podcastavsnittet hela den här veckan? Mm. Alltså, vad är det som Exip går igång för? Men om jag vill, liksom, jag skulle vilja hamna, jag vill också hamna på eh, topplistan ja. på Apple Podcast. Det handlar inte om på... lyssnare, du vet det. Nej, vad handlar det om? Det handlar om liksom, eh, hur mycket du nämns den dagen. Kan det, handla om, det kan handla om eh, x antal plattformar som personer som är gästerna är involverade av. Så att det är liksom, du kan ha en podcast som bara har hundra lyssningar. Men just den dagen så kan du klättra på iTunes. Mm. Så det är, liksom, det, är en, det är en algoritm som är lite hemlig. Mm. Som jag mm. önskar nog alla. Det är liksom Coca-Cola-receptet. Ja. Men som jag skulle så vilja du... smita in. Jag ska nog göra podcast där jag ska försöka smita in på, på Apple. Och försöka klura ut liksom hur funkar algoritmen egentligen kring iTunes. Så det är svårt att så här bestämma sig för att vi ska komma äta på iTunes? Det är precis. Okay. Det är väldigt svårt. Men eh, är det bättre att så här, sätta sig och knacka upp sin podcast själv på alla plattformar än och en? Eller ska man gå via de här Anchor, Acast, de som fluffar ut din podcast på en massa ställen? Nej, men du självklart har råd att göra det så, så, så tycker jag man ska göra det. Mm. Eh, Anchor, Anchor är ju... Eh, inte liksom, det är mer en, ett, ett verktyg liksom för att göra en podd också. Mm. På, på den, andra, den är lite mer avancerad. Jag är väldigt fan av Anchor och, mm. och Acast också. Mm. Eh, och Spotify också. Eh, så att jag, eh, det, det handlar om, alltså, men, men, men som sagt, ha en plan. Ha en mm. kontinuitet. Alltså, det, det är ju det här som är liksom A O, att folk glömmer bort om att det tar tid. Alltså, mitt första podcastavsnitt som jag gjorde för mer än sju år sedan tog mig 80 timmar att göra. Alltså första avsnittet. Och, det är liksom så här, och då är inte jag ens i närheten av, av den nivån som jag är idag. Okej, okay, så man kan inte trixa algoritmerna för att hamna på topplistor. Men om jag vill att min podcast ska vara sjukt sökbar, mm. hur ska jag jobba då? 
För det är ju ändå ljud. Precis, men det är som allting annat är sökbart med Google. Mm. Alltså du får ju söka optimera mm. eh, din podd. Och hur gör jag det med just podcast? Alltså det, allting handlar om timing. Mm. Eh, ibland så kanske det är gästerna som du har med, men ofta så kanske det är gäst. Du kan aldrig räkna med att en gäst ska sprida din podd. Alltså I och med att det är så mycket plattformar som, eh, som folk vill synas på och så förväntar mm. de sig kanske att en person som har hundratusen följare då ska helt plötsligt sprida, sprida, sprida din podcast för att de har varit gäst. Mm. Och det svaret är nej, för de vet sitt värde eh, på ett annat sätt. Mm. Du, du ska nog inte räkna med alltid. Du ska vara glad om en sån person är med. Mm. För då får du ändå sökt optimering i, i Google. Mm, men det är inget särskilt så här. Se till att alltid ha den här typen av metadata med. Det finns inga sådana tricks som nej, man måste men, komma ihåg att tänka nej, på. Döp nej, din podcast till något specifikt. Nej, nej utan framförallt är det här än en gång. Eh, var relevant. Ja, relevant på flera plattformar. Mm. Men att sätta sig och transkribera hela podcasten för att liksom ha, hitta, för att, den ska, för att det ska komma fler träffar för att den finns i text, ja. är det en god idé? Det finns ju många som har börjat göra det. Ja. Ja. Och det finns ju transkriberingsverktyg. Och ett som vi använder som heter Happyscribe mm. som har funkat väldigt bra. Man får gå in i små, små justeringar. Men jag ser mer och mer poddar, framförallt på iTunes där man kan gå in och under textbeskrivning så finns det också en länk som man kan gå in och kolla på, på, på text, alltså få transkribering i sitt text. Och det har varit jättebra typ om jag har typ så här, om vi har gjort en podcast och så kanske lyssnar på podcast och så hör jag så här, fan det här är den värsta grymma experten som jag vill använda till ett annat avsnitt. Mm. Då kan man, då har jag enkelt som mig gå ner ibland om de är kanske inte nämnt i, i, i själva texten och hittar den i, i transkriberingen. Ja. Och så, du nämnde tidigare att så här, kanske göra annat content på det, att göra artiklar på det som sägs i podden och så vidare. Det borde ju också hjälpa upp sökbarheten, tänker jag. Ja. Youtube är ju ändå världens näst största sökmotor. Ja. Finns någon, ska man lägga sin podcast på Youtube? Eh. Även om man inte har filmat den? Ja, men det tycker jag. Det är precis som det gör här. Mm. Man ska gärna filma om man kan, mm. när möjligheten. Mm. Och där kan man ju fylla i en massa, massa text också. Det borde hjälpa sökbarheten, ja. tänker jag. Jag vet inte, nu gissar vi. Jag vet, men det, det måste man ju få göra. Det, det stödjer ju min tes om att finnas på flera plattformar. <laughs> ja, exakt. Eh, men sen då, vi har ju varit inne lite grann på spridningen. Men, men jag tänker, hur, vad skulle du säga är de viktiga beståndsdelarna när du väl har din podcast? Du har fått upp den på sin iTunes och på sin Spotify mm. och vilka nu. Och sen ska du få ut den till världen. Vad gör du då? Alltså det är allting från nyhetsbrev, det är allting från att försöka hitta debatt, alltså om du hittar nyheter i din podcast. Mm. Du ser ju väldigt mycket vissa poddar som bara helt plötsligt får stora artiklar. Det är kanske för att de har något unikt som mm. sägs eller de har någon Ren unikhet. Alltså. Ja, mm. det är ju liksom, en, det, alltså nu pratar jag om det, om det ska man få liksom text i, ja, press, press och synlighet. Mm. Sociala kanaler är ganska viktigt för podcastspridning idag. Ja. Hur sprider du podden där? Det är via, via Insta-story, mm. går det ju att sprida via Spotify-story. Så du kan gå direkt länka och trycka om du inte har 10 000 följare som du krävs för att kunna swipa upp eller ett företagskonto. Mm. Det går att koppla ett företagskonto så att man direkt Insta-story, eh, bio, eh, kontotet Facebook. Jag vet att många, nu är det många äldre som är på Facebook, men det är många äldre faktiskt som, som, som tenderar att trycka direkt från Facebook och lyssna via datorn. Mm. Medan det kanske är ett rörelsemönster som den yngre podcastpubliken inte har. Liksom. De vill gärna vara on the run. Mm. När de, alltså, du menar att vi är på väg någonstans när de lyssnar på en podcast. Mm. Så det är kanske mindre sannolikhet. Men däremot upptäcker de och sparar kanske att, och senare tillfällen vi lyssnar på. Mm. 
Och sprider du podcasten med en massa olika typer av innehållsbitar och fragment? Ja, nej, men det, det är allting från så här rörliga bilder. Alltså, vi jobbar ju med, med Storykit, hade vi, har vi jobbat med från och till. Och där har ju varit väldigt bra att kunna, kunna liksom göra videos och använda Storykits bibliotek. Att göra, liksom, göra podcast på 30 sekunder mer innehåll. Alltså innehålls, innehållet mycket mer levande. Alltså man kan ta använda så även bilder. om ni inte har filmat? Ja, ah, så. så går det att göra som så här, väldigt snygga reklamfilmer ja. eh, till en väldigt enkel och billig peng. Ja, för, för det där är ganska intressant om man ska sprida podcast ja. med video som ju vi försöker göra. Nu, mm. vi filmar ju, men många, de allra flesta spelar in sina podcasts utan bild. Ja. Ja. Går det alltså att sprida ljud i ett bildbaserat forum? fast folk inte slår på ljudet. Alltså på Facebook så lyssnar folk Du jobbar med texter. Man får jobba med texter. Alltså jag, tänker med med, ja, mm. jag tänker med att det är 30 minuter. Så det är dels teckning. Det ser många poddar gör med audiograms. Mm. Men också ser jag också att man har jobbat med faktarutor. Mm. Så liksom, även om det ljudet inte är det som, som reflekterar texten så är det liksom små titlar med faktarutor. Det här kommer du få reda på. Mm. Ni gjorde ju lite video. Mm. Såg ni att ni fick, fick det liksom någon... Fart. Ja, vi fick ju väldigt mycket fart. Liksom, dels med Rädda barnen dokumentärer gjorde vi jättemycket. Ja. Där kunde vi använda eget material men också material från er. Och där såg vi, vi gjorde ju det här som nu är, som är väldigt aktuellt nu med Aloj-lägret. Eh, som, som är, liksom, det är typ 80-70 svenska barn som faktiskt är kvar där. Eh, och där hade vi liksom en möjlighet att kunna liksom, att sätta fokus på det och få eh, en ytterligare spridning över själva podcastdokumentärerna. Så vi gjorde två avsnitt. Mm. Och då funkar själva videosnutten både som reklam för podcasten men också som någon sorts reklam för själva saken i sig. Ja, så alltså det blir inte bara podcasten som är liksom det, det, det är det jag säga. Ja, alltså, eh, hur folk snappar upp det vare sig det är 30 minuter eller 30 sekunder. Mm. Eh, jag tycker inte man ska se, jag, jag börjar se de här grejerna falla ihop. Ja, det blir minst lika värdefullt. Ja. Och det är ju spännande. Skulle du säga att det är skillnad på att ha en gammal podcast som har rullat på och att marknadsföra den kontra att starta en ny? Jag förstår ju att det alltid finns en startsträcka men ska man liksom verkligen kräma på när det är nytt? Eller? Ja. Alltså, än en gång, varför startar du podcasten först? Mm. Det är ju självklart. Sen är det också att om du har en podcast som du ändå har intervjuat haft. Så det finns ju massa poddar som ligger, liksom, som, som ligger nere idag eller som ligger vilandes. Mm. Som man kanske gjorde, man brukar, jag brukar säga att folk brukar orka med tio avsnitt. Sen så lägger de av. Ja, de som sex. Är, ja, men du vet, vi precis, så vi får hålla tummarna. Jag är glad att jag kom in på sexhetta istället för tionde så att det inte blev av sen. Men, men, men då så... Då, då ska man se så här, har jag, här har jag ett värde liksom. Du har ändå intervjuat de här människorna, du har fått tag med de här människorna, du har fått de här människorna sitta ner. Kan jag då paketera om det för det här syftet och det som, som jag jobbar med idag? Och kanske lägga till det? Det ska man tänka på. Men sen så också, än en gång liksom, vad vill jag få ut med det? Alltså det är mm. alltid. Jag tror att man glömmer bort det. Ja. Jag har också funderat ganska mycket på det här, som vi var inne på lite tidigare, det med kändis eller inte kändis. Ja. Eh, och det är väl en sak om man... Om man kan plocka in liksom en, rikt, en riktig kändis-kändis. Ja. Men i B2B-världen så blir det, ju, blir det ju en annan typ av kändis. Men jag personligen så är jag sjukt frustrerad över hela kändisfokuset ja. som man känner att man alltid borde ha. Ja. Eh, tycker du att det är någonting som man behöver? 
Alltså det vi har sett är Nej, så det vi har sett är ju att att kändisar, alltså om man kommer i början så var det att ha mer kända människor gav ju otroligt mycket genomslag. Mm. Det gör det inte längre. Det gör inte det. Nej, inte på samma sätt. Så men däremot så är det så att folk vill lära sig saker. Mm. Folk, en otrolig, folk vill ha en quick fix i, I utbildning. Mm. Så experter, jag tror på en otrolig våg av experter. Eh... Du är ju helt rätt ju. Ja, jag vet. Tack. Utnämner du mig till expert? Det, det har jag redan gjort. Det gjorde jag i presentationen redan. <laughs> Tack. Eh, så du skulle säga att, här har jag skrivit i min fråga, så här, vad avgör om att podden är bra eller att du marknadsför den bra? Men då, vi har ju redan varit inne på att du menar att så här, innehåll... Wyatt, alltså alltid ja. Wyatt, ja. Det är också bra, tycker jag. Eh, men ska man ha en, man, du tycker ändå att man ska ha en budget. Alltså, du har gjort podden klar. Mm. Nu ska du distribuera den. Men du har begränsat med pengar, det har man ju ja. Var skulle du Nej, men jag skulle, köpa, du jag skulle köpa liksom, annonsering i andra poddar. Mm-hmm. Jag skulle köpa... Alltså, det, det har ju visst, jag skulle köpa... Eh, jag skulle köpa en del utrymme på, på Instagram. Mm. Eh, och Facebook, framförallt. Jag skulle... Eh, Jag skulle också göra en kampanj där jag kunde säga så här, vad kan vi göra att nyhetsvärde kring det här? Jag skulle mm. jobba med en PR-byrå. Mm. Eh, eventuellt inte PR-byrå exakt, allt direkt, direkt alltså, men, men till en viss del. Mm. Eh, det skulle jag lägga mina pengar på. Mm. Och så skulle jag jobba med så här, okej okay, shit, nu har vi tagit fram den här. Har vi kanske en profil som är då vår programledare eller någon inom företaget som vi då kan använda som expert och sedan sätta i andra poddar eller andra sammanhang? Mm. En fråga som vi pratar väldigt mycket om i videovärlden är ju retention, att man vill se hur många som börjar titta är inte så intressant utan man vill veta hur många som slutar och tittar hela vägen. Pratar man mycket om sånt i podcastvärlden? Det är ju så långa format ofta. Precis. Problemet har ju varit podcastvärlden att att de här vätverktygen har inte varit super men nu börjar komma. Ecast är ju ett sånt verktyg som du faktiskt och Spotify så nu kan se hur mycket folk som när folk droppar av i i avsnittet så är det 80 % som kanske hoppar av mm. eller det är 20 % som hoppar av. Mm. Men det tycker jag är ganska bra så ja, då har man ju lyssnat i 25 minuter. I så social videovärlden så är det ja. bra om det är 20 %. Ja. Med det så tror jag att vi börjar runda av. Jag får tacka. Jag har med mig massor med grejer som jag ska tänka på. Både att eh, kanske våga köra på engelska någon gång i framtiden. Och att jag ska... Ja, det är massor med saker jag ska tänka på. Men eh, så jag får tacka för att du kom. Tack så eh, Och till våra lyssnare och tittare så säger jag tack så mycket. Så ses vi i avsnitt 7, 8, 9 och 10 i alla fall kommer Förhoppnings- jag att köra. Förhoppningsvis. <laughs> ja, framöver. Okay. Tusen tack. tack. Hej. Hej. Thank you.